0: La spirale de verre, production, mise en scène, Juniet-Jean-Pierre. la voiture, j'ai lui dit. On va la frotter à l'eau. Il quitte sa veste et sa chemise. Mais la chemise en boule, dit à Frédéric. Fais comme moi. Et ils vont mouiller leur chemise dans l'eau. Et frottent l'intérieur de la voiture ça prend du temps c'est pénible on n'y voit pas grand chose le sang c'est coriace après deux heures c'est resté taché mais on ne sait pas ce que c'est comme tâche ça peut être c'est-elle, des taches so sombres. Ça peut être du sang comme autre chose. Après, Gilles a sorti de sa veste un plastique bien plié. Il le déplie. Aide-moi. Et il met... Le pauvre petit corps dedans. Frédéric n'ose pas regarder le petit corps. Il le met sans le regarder. Et, ensuite, quand le corps est dans le plastique, il met sur le siège arrière. Puis il se lave un peu. Gilles dit. Encore un effort, ils entrent dans la voiture, ils sont nettoyés, à peu près comme il faut, ils sont encore sales, et ils mettent la voiture en route. roule, il s'en retourne. Après une demi-heure de route, s'il demande, tu sais où c'est Oui, et il le guide. Arrivé devant la maison, les deux l'encourent. Avec sa voiture. Il fait nuit noire. Gilles dit C'est bien qu'il fasse noir. On y verra pas, on ne nous verra pas. Viens, on sort le corps derrière le siège arrière. J'y sors de voiture. Il fait le tour de la maison. Regarde. Il voit derrière la maison un mur. Écoute. Il retourne vers Frédéric et lui dit « Il n'y a pas de chien. »« Non, je ne crois pas. » Je lui dis « Eh bien !» Nous pouvons y aller. Ils sortent, de, ils sortent de voiture. Ils sortent de voiture le corps. Ils font le tour de la maison. et jettent le corps derrière la maison. Et David dit. On peut le laisser comme ça Je lui dis. Non, pas comme ça. Comme on a prévu. Alors « Il saute le mur. »« j'ai dit. »« Il doit y avoir des outils de jardinier. Viens. »« Il voit une petite cabane au fond du parc. »« Gilles dit. »« Je savais bien. »« Vedeï tu dis. »« Est-ce que tu crois que ça vaut la peine de faire ça ?»« Je suis fatigué. J'en ai marre. »« j'ai lui dit. »« Ce sera plus drôle. Ils vont chercher de partout. » Il ne sera pas bien loin. <rire> la tronche du père, lorsqu'il va le savoir, Vous tu dis J'en ai marre Gilles va pousser la porte. Elle n'était pas fermée à clé. C'est bien une cabane pour mettre les outils de jardinage. Gilles prend une pelle et sort de la cabane dit à Frédéric allez on y va tu verras plus tard on va bien rigoler lorsque tu, tu seras quand on repensera tout ça et retourne vers le corps Gilles donne la pelle et prend le cadavre sur son épaule Frédéric demande Qu'est-ce qu'on fait Frédéric lui dit, Gilles lui dit, un coin tranquille pour l'enterrer. Ils font le tour du parc. Heureusement que la maison semble vide. Il retourne vers le corps. Gilles donne un et prend le cadavre sur son épaule. Fédéric demande, qu'est-ce qu'on fait On creuse tranquillement pour l'entrer, pour l'enterrer. On cherche un coin et on l'enterre. Ils font le tour du parc. Heureusement, la maison semble vide. Les domestiques doivent dormir. Enfin, Gilles trouve un coin près du mur, dans le fond, derrière la maison. Un renforcement. Il pose le corps à terre et dit, allez Creuse, Frédéric. Creuse. Mollement, mais il creuse. Puis, au bout d'un moment, Gilles le ramasse. Lui est toujours en forme. Après s'être relayé plusieurs fois, Gilles dit « Le trou doit être assez grand. Allez !» Dépose le corps dans le trou. Et Gilles referme le trou le trou de la tombe improvisée Puis, ils sortent du parc sautent le mur. Une fois dans la voiture, Frédéric dit, « Heureusement que personne nous a entendus. » Gilles lui dit, « Mais qui te dit que nous n'avons pas été entendus ?» Frédéric lui dit, « Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ?» Gilles lui dit, Il n'y a qu'une chose à faire, le tuer. Et Gilles met la voiture en route. Et il roule dans la nuit. Arrivé à Paris, Frédéric demande, « Que faisons-nous » Gilles lui dit, « Tu peux rentrer chez toi comme ça ?»« Viens venir chez moi. » Et il s'en va. Gilles va arrêter la voiture dans une petite rue de Paris, déserte. Et il s'en retourne à pied chez Gilles Il lui dit, « Ne crains rien, il n'y a personne chez moi. » Il le fait rentrer dans son immeuble. Et le mène à son appartement. Il éclaire. Il lui dit « Allons de suite à un salle de bain. » Et ils y vont. Une fois dans la salle de bain, Gilles lui dit, « Déshabillons-nous, vite !» Et ils se déshabillent, ils se mettent nus. n'a pas la sensation d'être nu près de son ami parce qu'il est trop de cité parce qu'il s'est arrivé Gilles fait couler le bain il lui dit allez rentrons dans la baignoire et lavons-nous mutuellement ils entrent tous les deux dans la baignoire Gilles et Frédéric à se laver et Frédéric aide à se laver pour que ce soit plus simple. Une fois, qui sont propres, séchés. Gilles a donné un peignoir beige à son ami, et lui aussi en a pris un. Apion. Frédéric demande. Et les vêtements, Gilles lui dit, à jeter. de la salle de bain. Oui. Revient avec un grand sac en plastique noir, ramasse les vêtements qui sont à terre et les met dedans. Il lui dit Demain, je les jette. Viens, allons nous restaurer. Et sort de la salle de bain. Gilles le mène à la cuisine. Assieds-toi. Je vais préparer une bonne soupe en sachet. Ça nous fera du bien. Et il prépare. Une soupe de poisson en sachet. Un quart d'heure plus tard, ils sont tous les deux à table à manger. Soupe au poisson, jambon, fromage, fruits. Frédéric est complètement à plat. Il apporte. Il demande Que va-t-il se passer maintenant Je lui dis Comme d'habitude, le père va savoir que son fils n'est pas rentré. Il va faire son enquête, puis prévenir la police. Frédéric demande Et nous Gilles lui dit Nous rien. Nous n'existons pas officiellement. Mais c'est nous qui tirons les ficelles. Frédéric lui dit oui, mais pourquoi ça Ces gens nous étaient rien J'ai lui dit, justement, parce qu'ils nous sont rien. L On peut tout faire. Personne ne peut savoir que c'est nous. Nous ne les connaissons même pas. Elle lui demande. Et les domestiques disent qu'ils ont entendu du bruit. Te fais pas de soucis, il n'y aura rien. Allons dormir. Et se lève et sortent de la cuisine. Dans la nuit, Frédéric revit le crime horrible, il se dit qu'il va constamment y penser, ce sang indélibile. ce sang est indélibile. réveille, vois à côté de lui Gilles qui dort encore. Il se dit que lui semble avoir un sommeil calme. Gilles se réveille, voit Frédéric qui lui demande, bien dormi Oui, Gilles lui dit, allons debout, il va falloir que tu retrouves tes grands-parents. Et ils se lèvent tous deux. Après le petit-déjeuner, il s'en retourne chez ses grands-parents, l'ami des vêtements que lui a donné Gilles. Seul chez ses parents, il est un peu gêné. La porte s'ouvre. C'est domestique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il entre. Ils sont aussi. Oui, au salon, monsieur. Bien, j'y vais. Et il y va. Frappe à la porte. Entrez. Dit la grand-mère. Il entre. Les grands-parents sont assis dans des fauteuils. Bonjour. Il va à eux. Son grand-père lui demande Où étais-tu C'est Gilles. Sa grand-mère lui demande Quel est ce costume Il lui dit Justement, pendant mon petit déjeuner, je l'ai renversé. Alors Gilles m'a donné un autre. Elle lui demande Et ton costume Et il lui dit Il était un très mauvais, tout taché. Alors, euh, il m'a donné celui-là. C'est mieux, c'est la laine en soi. Monsieur de Delancourt entre chez lui vers les 10 heures. Il sort de voiture, monte le perron et va sonner à la porte. La porte s'ouvre. C'est le domestique. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez chercher ma valise s'il vous plaît. Bien monsieur. Je vais monter à ma chambre. Et il monte à sa chambre. Le voyage a été très pénible. Il a remis en service les deux coucous. Par cause de manque de carburant. Le trajet était long. Il y a eu de nombreuses escales. Et sans parler des trous d'air. Il entre dans sa chambre. Une fois dans sa chambre, il quitte sa veste, soupire, frappe à la porte, entrez, quel domestique, avec la valise et le cartable, il les dépose à terre. Delancourt lui dit « Vous me préparez un bon bain, s'il vous plaît. »« Oui, monsieur. » Et le domestique quitte la chambre. Monsieur Denancourt va mettre sa valise sur le lit. Et il l'ouvre. Puis il prend son cartable va mettre sur son secrétaire. L'ouvre, en sort une pochette. On frappe à la porte. Entrez. Entre le domestique et dit, le pain est prêt, monsieur. Bien, merci, j'y vais. Voilà. Une demi-heure plus tard, en peignoir, au salon, M. Delancourt prend son petit-déjeuner avant d'aller à son bureau. Il demande au domestique qui est resté près de lui. « Tout s'est bien passé durant mon absence. »« Oui, monsieur. »« Et mon fils ?»« Votre fils, monsieur ?»« Ah oh, oui, il était absent hier au soir. » C'est Delancourt, le regarde, et lui dit « Comment il était absent ?»« Oui, monsieur, il n'est pas entré chez nous. »« Et où a-t-il couché ?»« Je ne sais pas, monsieur. »« lorsque mon fils n'arrivait pas, vous n'avez pas cherché à savoir où il était ?» Ce qui lui était arrivé Non, monsieur, je suis désolé, je pensais que vous saviez où il était. Le maître lui dit Mais non, imbécile Mais s'il était arrivé quelque chose au petit, je te mets à la porte Et je vous mets tous à la porte Le pauvre père. du salon pour aller à son bureau Il prend son téléphone et fait un numéro allô je suis bien à l'école Saint-Michel de Versailles. Bonjour, je suis M de Lancourt, le papa de Jean. Mon fils n'est pas rentré hier au soir. J'aimerais savoir si vous savez quelque chose. bien j'attends Allô non, il n'est pas rentré. J'étais en voyage et il était sous la garde de mes domestiques qui n'ont rien fait. Vous ne savez rien. il a dû aller. Sur le terrain de tennis Bien, je vous remercie. Téléphonez-moi si vous avez des nouvelles. Au revoir. Il rapproche. Et il décide d'aller sur les lieux. Il y va en voiture. Il voit le terrain de tennis. Mais à ses torts, il est vide. Alors il décide d'aller à l'école. Là, il va voir le directeur. Et une demande à la fin de l'entretien, « J'aimerais parler aux enfants de sa classe. » Le directeur, un grand homme sec, à cheveux gris, costume noir, lui dit, « Oui, bien sûr, veuillez me suivre. » Et le directeur le mène à la classe de son fils. Là, il demande si les enfants savent quelque chose. On lui dit qu'après la place, il est allé jouer au tennis. Puis, il est reparti. Mais en dernier. On ne sait, plus, on ne sait rien d'autre. Le père demande, était-il malade On lui dit que non, rien. Le directeur lui dit, « Soyez bien, c'est de prévenir la police de la disparition de votre fils. Il y a eu un accident, peut-être. La police peut vous renseigner. Vous avez raison. » C'est ce qu'il fait. Il va au commissariat de Versailles. C'est un commissariat qui se trouve dans une petite maison de un étage Il y rentre. L'intérieur est neuf. Mur blanc. Meubles bois. bois clair. Il va à la banque. Où se trouve un policier en uniforme. Il y a dans les 27 ans. Grand, mince, cheveux châtains, beau garçon. Le policier... Lanton lui demande Vous désirez, monsieur Le père lui dit C'est pas la disparition de mon fils. Le policier demande Il a disparu depuis quand Depuis hier au soir. C'est un peu tôt. Vous savez, les jeunes aiment bien se passer la nuit dehors et faire les fous, mais après ils rentrent chez eux. Le père lui dit Mais lui n'est pas revenu, ni chez moi, ni à l'école. Le policier lui dit de dormir chez un copain. Père lui dit, agacé, c'est pas le genre de mon fils. Il est sérieux, ne découche jamais, il n'a que dix ans. Le policier lui dit, peut-être, mais il faut un commencement à tout. Mais, puisque vous voulez faire une déclaration, je vais prévenir le commissaire. Il prend son téléphone et fait un numéro. Allô, ici l'accueil, c'est pour la déclaration d'une disparition. Je sais, mais il insiste. Bien, il décroche et dit, vous montez au premier, et le commissaire vous attend. Prendre les escaliers pour monter au premier. Là dans le couloir, il trouve le commissaire, un homme grand maigre chauve, habillé d'un costume marron. Il lui dit C'est vous la déclaration. Oui, monsieur. Bien. « Allons dans mon bureau. » Je le fait entrer dans son bureau. « Entrez. »« Il entre. »« Grande pièce, claire, meuble, bois, nature. »« Asseyez-vous. » le fait asseoir devant son bureau. Et lui, va s'asseoir à son bureau. Le commissaire lui dit, « Je vous écoute. »« Mon fils a disparu depuis hier au soir. » Le commissaire lui dit, « Vous allez me donner... » Vos coordonnées et celui de votre fils, il n'habite pas chez vous. Puis, le signalement de votre fils avec une photo. Le père lui donne toutes les informations que le commissaire marque sur l'ordinateur et fait rentrer la photographie. Puis, il demande... Euh, que... Que saviez-vous depuis quand savez-vous sa disparition et que faisiez-vous pendant ce temps Le père lui dit, le lui dit, le commissaire, le marque sur l'ordinateur et lui dit, nous allons voir s'il n'y a pas de personnes entrées dans les hôpitaux cette nuit et s'il n'a pas été arrêté. Regarde sur l'ordinateur avec le signalement et la photographie. Il dit, non, rien du tout. Bon, eh bien, si nous savons quelque chose, nous vous le dirons. Il se lève, le père aussi, et le commissaire le raccompagne. Une fois qu'il est revenu dans son bureau, le commissaire regarde sur l'ordinateur quels sont les deux l'encourt Comme ça pour voir. Il voit, malheureusement pour lui, que ce sont des gens de la haute, très fortunés et amis des francs Il se dit attention, fragile et dangereux, ne pas faire d'un père. Le père est rentré chez lui, attristé. Il demande au domestique s'il n'y a pas de nouvelles. Le domestique lui dit, non monsieur, rien, aucune nouvelle. La chambre de son fils, qui est au deuxième étage, elle est à côté de la sienne. Grande chambre des modernes, avec des jouets, livres, Chénifi télé. Regarde autour de lui. Va au bureau. Ouvre le tiroir. Cherche. Cherche un indice. Rien. Tout est en ordre. Ouvre l'armoire. Rien du tout. Il se dit, c'est pas possible. Je ne s'est pas volatilisé comme ça. On l'a peut-être pris pour de l'argent. Oui, on va me téléphoner pour la rançon. Et il sort de la chambre. Il passe la journée à côté du téléphone dans son bureau pour attendre l'appel. Lorsque le téléphone sonne, il tremble. Mais ce ne sont que des histoires d'action, de contraste. Les jours passent, rien. La nuit ne peut dormir, il erre dans la maison. Le matin, il ne bouge pas de chez lui, on ne sait jamais, il peut revenir. Il se demande ce qui est arrivé, car son sage travailleur, pas de soucis d'argent ou autre, alors. Et puis, pourquoi aurait-il fait une fugue C'est pas la première fois que son père le laisse seul avec les domestiques. Oh ceux-là, on ne peut pas compter sur eux. Des bons à rien. Dès qu'il peut, il les renvoie, même si son fils revient sain et sauf. Ça leur apprendra. La journée passe, puis la nuit, la matinée. Na, il ne peut rien faire. Ne faire qu'attendre son fils seul fils il ne lui reste que lui de sa famille sa femme est morte d'une longue maladie le sémi et pas d'autres parents que ce petit ange que lui est-il arrivé mon dieu que lui est-il arrivé reste enfermé dans son bureau à attendre C'est le domestique qui lui dit « Monsieur, il y a le commissaire de police qui désire vous parler. Faites-le entrer, imbécile !» Le domestique sort. Elle fait entrer le commissaire. Le père se lève et demande « Il y a du nouveau, monsieur le commissaire ?» Le commissaire dit « Oui, monsieur. »« Vous l'avez retrouvé enfin ?»« Non, monsieur. Alors ?» Eh bien, c'est assez délicat, monsieur. Mais voilà, nous avons reçu une lettre qui vous accuse du meurtre de votre enfant. Le père est furieux et lui dit, qu'est-ce que cette histoire Voilà, nous avons reçu une lettre vous disant que vous avez tué votre fils et qu'il est enterré chez vous. Le père lui dit furieux, et qui vous a écrit cette horreur La lettre est anonyme, monsieur. Le père lui dit, je m'en doutais, une lettre anonyme et vous prenez au sérieux ce genre de lettres le commissaire lui dit, malheureusement, je dois vérifier toutes les informations que je reçois, même anonymes. Le père lui dit, mais j'étais à l'étranger ce jour-là. commissaire lui dit, vous avez pu le tuer avant votre départ. Vous me croyez coupable Alors Et les domestiques m'auraient vu faire le commissaire lui dit, j'aime mieux pas Coupables. Alors, vous croire coupable. Alors, qu'allez-vous faire Des recherches Où De partout. Oui, de partout. J'y suis obligé. Et croyez-moi, ça m'ennuie. Je n'aimerais mieux pas une personnalité comme vous je risque ma carrière. Monsieur Delancourt lui dit, faites Et qu'on en finisse avec cette histoire. Et le commissaire, avec une équipe spécialisée, fait les recherches dans la maison. La maison d'abord. ils ouvrent les placards, armoires, meubles, vont dans les, de la cave au grenier, ils soudent, sondent même les murs et le sol avec un appareil ultra sophistiqué, une tige que l'on enfonce sur le mur qui a une caméra microscopique, et on ne trouve rien dans la maison, le père reste à les regarder sans rien dire les domestiques aussi on a même fouillé les chambres des domestiques mais là rien non plus Le commissaire fait fouiller le parc, la cabane, les granges. Là, en plus des appareils, il y a des chiens. On fait fouiller aussi le garage, la maison du gardien, rien. Le parc est fouillé, coin par coin. Derrière la maison, dans un renforcement, près du mur, les chiens reniflent, reniflent quelque chose. La terre a été creusée depuis peu. Le commissaire fait creuser. La terre est molle. L'on trouve un sac en plastique noir, les chiens à bois de plus belle. On sort le sac de terre. On appelle le commissaire qui accourt. Et l'on ouvre le sac. Le commissaire dit Faites des photos. Regardez bien autour du trou. Pour savoir si on ne trouve rien. Voyez s'il n'y a pas de traces de poids, des objets, des vêtements, etc. Puis, délicatement, vous amènerez un brancard et le corps en ambulance.